0: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic State, Inc. 2101 is Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852.
1: People are very peaceful on the streets, but pretty violent at home. If they are not capable of physical violence, they are verbally violent. Or they are violent in their thoughts or emotions or so many other ways.
0: Hay algo malo en ser violento, fue lo que cuestionó Diana Cojocari a través de un video en sus redes sociales el día 8 de julio del año 2020. Su mensaje, emitido en plena pandemia, detonaba dos posibles hipótesis. Por una parte, dando a entender que al interior de su hogar se vivía algún tipo de agresión y por otra que ella misma era quien la ejercía, por lo que trataba de justificarse o tranquilizarse a sí misma. Pero... Lo siniestro llegó poco más de dos años después cuando su hija de 11 años desapareció misteriosamente sin dejar rastro y cuyo extravío no fue notificado a las autoridades sino hasta 22 días después. ¿Fue Madalina Cojocari víctima de algún tipo de violencia en casa? Pues bueno, te contaré todos los detalles que se saben hasta ahora sobre su extraña desaparición. Diana Cojocari y su hija única, Madalina Cojocari, llevaban una buena vida en Cornelius, esto es en Carolina del Norte, un importante suburbio del área metropolitana de Charlotte, caracterizado por ser sumamente próspero y por su atractivo lago de agua dulce donde los visitantes pueden realizar diferentes actividades, como andar en moto acuática, alquilar botes, entre muchas otras cosas. Sin duda, un bello lugar para vivir, Lejos de las carencias y prácticamente un bonito paraíso para sus habitantes, en especial tratándose de niños de la edad de Madalena, conociendo sus parques, recreativos y otros lugares donde la sana diversión y convivencia se llevaban de la mejor manera. No obstante, tuvieron que pasar algunas cosas para llegar a esta residencia, ya que en realidad la menor era originaria de Moldovia, país de Europa del Este, y apenas tenía cuatro años cuando ella y su madre se mudaron a Estados Unidos. La vida de Diana de entonces 37 años había sido buena pese a haber nacido en uno de los países europeos considerados como los más pobres, ya que sus padres, un educador y una contadora, sí pudieron brindarle la oportunidad de concretar sus estudios concentrándose en la historia de los idiomas inglés y rumano. Así logró encontrar trabajo como analista de investigación y traductora de idiomas, pero por alguna razón aparentemente terminó siendo vendedora de productos de belleza, esto con respecto a su educación y su experiencia laboral. Más por otro lado, convertirse en madre le trajo algunos cambios en su vida, principalmente por el hecho de criar a la pequeña como madre soltera. Además, el embarazo le dejó complicaciones para regresar a su peso ideal, por lo que decidió participar en un programa de pérdida de peso cuando su hija apenas tenía 3 años. Apareció en algunos capítulos donde relataron su historia, prácticamente considerando el embarazo como la causa principal de su sobrepeso, agregando los malos hábitos que adquirió después por la maternidad, comiendo a destiempo e incluso saltándose ya sea el desayuno, la comida o la cena. Fue precisamente a mitad de dicho programa que Diana se contactó vía internet con un hombre llamado Christopher James Palmyre, con quien rápidamente comenzaría una relación a distancia. Pasó por muy poco tiempo antes de que ambos decidieran dar el siguiente paso y fue en el año 2015 que madre e hija se mudaron a Estados Unidos. Curiosamente, la pareja se casó a los pocos meses de conocerse en persona y así dieron inicio a la nueva familia. El hombre era 23 años más grande que ella y por alguna razón avanzaron en su vínculo amoroso, se puede decir, estrepitosamente rápido. Manada dibujaba un panorama de peligro en el ambiente, ya que Christopher jamás había tenido ningún problema con la justicia. Se había graduado de la Grand Valley State University y posteriormente se convirtió en diseñador mecánico. Obtuvo algo de experiencia en el campo y tiempo después se dedicó a vender en línea placas grabadas, comúnmente con diseños militares. La vida parecía ideal para esta pequeña familia recién formada, se adaptaron rápido entre ellos y para el año 2017 se mudaron a donde sería su hogar permanente, una casa de cuatro habitaciones ubicada en Victoria Bay Drive en Cornelius. Desde entonces, Madalena pasó su infancia siendo una niña feliz, cariñosa e inteligente, como la describieron sus conocidos. Le gustaba mucho salir a pasear, comer helado y divertirse con sus amigos, pero lo que más disfrutaba era andar a caballo. Desde el 2017, todo parecía marchar bien. A la menor se le facilitó adaptarse a su nueva escuela e incluso sobresalía en clase. Pero una serie de cambios llegaron para noviembre del año 2022, comenzando por repetidas e injustificadas ausencias al colegio. Eso hizo que los profesores se alarmaran e intentaran contactar a Diana en más de una ocasión. No obstante, el silencio de la mujer provocó que el consejero de la institución decidiera hacerle una visita el día 12 de diciembre, mas nadie respondió a la puerta. Pasaron dos días antes de que la mujer decidiera comunicarse a la escuela y pactar una cita el día 15 en la que presuntamente iría acompañada de la pequeña. En cambio, una vez llegada la fecha, esta llegó sola con una noticia que causaría impacto en el personal educativo. Diana no tenía idea del paradero de su hija desde hacía 22 días atrás. Sin duda, una alarmante situación que a cualquier padre le pondría de cabeza a su mundo, pero por alguna razón extraña, aún no daba parte a las autoridades esta mujer. Acto seguido, la institución se comunicó con el departamento de la policía de Cornelius para hacer la denuncia correspondiente. A partir de este momento, tanto Diana como su esposo comenzaron a verse involucrados en una serie de contradicciones. Ella, en un principio, dijo haber visto a su hija por última vez el 23 de noviembre a las 10 de la noche, algo que aparentemente no le preocupó puesto que no tomó el teléfono para denunciar la desaparición. En su lugar tuvo una fuerte discusión con Christopher, quien al siguiente día partió a Michigan a casa de un pariente a recoger algunos artículos que hasta ahora se desconocen. Así pasaron dos días, la niña desaparecida y el hombre fuera de casa. Ambos se preguntaban el uno al otro sobre dónde se encontraba la menor. Sin embargo, ninguno hizo nada al respecto. Pero ahora, con la intervención policiaca, Diana confesó que solamente no quería ocasionar un disgusto entre ella y su cónyuge. Especialmente después de un supuesto arrebato del que aparentemente puso en peligro a las dos chicas. En cuanto al sujeto, aseguró desconocer el paradero de Madalina incluso dos semanas antes de la fecha dada por su esposa. Todas estas inconsistencias fueron suficientes para detener a la madre y al padrastro, por lo que fueron puestos bajo custodia el día 17 de diciembre para posteriormente dar paso a una exhaustiva investigación la cual incluyó aproximadamente tres órdenes de allanamiento a la mora de los sospechosos. Hasta ahora las pruebas eran muy escasas, sin embargo, se podía mantener bajo custodia a los padres dadas las circunstancias, puesto que existe una ley llamada la Ley Cayley. Esta indica que los padres y otros cuidadores están obligados a denunciar la desaparición de un niño durante las 24 horas posteriores al extravío. Durante las averiguaciones salieron a relucir algunas pistas sobre el último día en que se le vio con vida a Madalina. Estas incluyen un video donde fue captada al interior del autobús escolar el día 21 de noviembre, que te voy a estar dejando aquí. Alrededor de cinco días después del avistamiento, vecinos reportaron incendios al interior de la morada de la familia cojo Cojocari. Denuncia de la que dieron legalidad las autoridades del FBI cuando irrumpieron en la casa, donde además analizaron una excavación ubicada en el patio trasero. Evidentemente, los arrestados no estaban diciendo todo lo que sabían, más se les fijó una fianza de 200 mil dólares a Christopher y 250 mil a Diana, la cual solo podría ser válida al entregar sus pasaportes y someterse a un seguimiento electrónico. A la par de esta situación, la familia política de la niña desaparecida, es decir, familiares de su padrastro, procedieron a publicar una carta mostrando su preocupación ante el extravío de la menor. Madalena es una niña hermosa, inteligente, amable y cariñosa con un gran futuro. Estamos desesperados por encontrarla ahora mismo. Ella necesita toda nuestra ayuda.
2: Good afternoon. I'm Captain Jennifer Thompson of the Cornelius Police Department manager officials, agencies
0: Para ese momento la búsqueda ya se había extendido a las inmediaciones del lago Cornelius, esperando no dejar fuera ni una línea de investigación, pero manteniendo por encima de la lista como principales sospechosos a los
2: padres. massive investigation to find 11 old Madelina Kojakari. One of the challenges in this case, simply put, we were not notified she was gone. a delay of three weeks.
0: La oficial continuó relatando todo lo sucedido como en una especie de línea del tiempo y compartió algunos detalles sobre la investigación.
2: Investigators have developed and followed nearly 250 leads spanning across state lines and across the globe. We have interviewed hundreds of people in North Carolina and other states and again across the globe. También
0: se mencionó que era un caso donde evidentemente los padres no estaban diciendo toda la verdad y exhortó a la comunidad a brindar cualquier información que pudiera ser de ayuda para encontrar a la pequeña lo más rápido posible. De esta forma, los días pasaron y con ello llegaron nuevos datos poniendo aún más en duda la inocencia del matrimonio, pues durante la investigación se dio a conocer que probablemente la mujer pudo haber salido a realizar un viaje a las montañas durante las semanas en las que ya no se supo nada de su hija y antes de que la policía interviniera, es decir, entre el 22 de noviembre y el 15 de diciembre. Se cree que conducía un auto Toyota Prius en color plateado, sin embargo, ya no se supo nada más sobre esto. Para inicios del año 2023, el caso sería exactamente igual. Entonces, los residentes vecinos de los sospechosos no tardaron en generar sus propias hipótesis basándose en la personalidad de Diana y Christopher. De él, se sabía que se jactaba de tener armas en casa. Tenía un montón de armas y dijo que si pasaba algo, estaría listo. Se lo mencioné a los oficiales, pero dijeron que no encontraron armas en la casa. Esto compartió uno de los entrevistados. Por otra parte, en cuanto a Diana, se refirieron a ella como una mujer introvertida. Casi no se le veía en la calle conviviendo con los vecinos. Por el contrario, la describieron como callada y reservada. La veíamos afuera de vez en cuando, pero ella realmente no hacía contacto visual. Fue lo que comentaron los vecinos ciertamente existen más recuerdos entre hija y padrastro caminando por las calles del vecindario ya sea pasando en el rato en el jardín e incluso en Halloween cuando fue él quien la llevó a pedir dulces pero fue justo en medio de las teorías sobre lo que pudo haber sucedido que aquel mensaje emitido por Diana en el 2008 fue traído de regreso como una supuesta prueba de la violencia que se vivía en casa
1: Something wrong being violent it is nothing wrong it is just a crude way of conducting life if you say, if you say violence is bad that means you will end up rejecting a part of yourself and you can never get rid of it because it will not go it will come out In so many ways.
0: ¿Se trataba quizá de un grito de auxilio? ¿Alguna confesión? Las preguntas del millón. Sea cual sea, el motivo que la llevó a grabar semejante video dos años después detonó cientos de especulaciones por su forma de actuar ante la desaparición de su hija, la cual definitivamente no fue normal. So
1: rejecting violence, it's not going to work. Evolving violence into a more sophisticated action. It is a need. The need is not for violence, and we people must understand. The need is for the intensity of this feeling. The feeling of being.
0: Ahora, cuatro meses después de la desaparición, la búsqueda sigue latente, esperando poder dar con su paradero que finalmente sus padres confiesen todos los secretos que se han guardado desde entonces. Pero, en mi parecer, es muy probable que esta pequeñita ya se encuentre sin vida. Ojalá esté equivocado, pero bueno, tú déjame tus comentarios aquí abajo. Si te gustó este video, no olvides seguirme en mis redes sociales y recuerda que este video lo subo a Facebook y a YouTube. En YouTube me encuentras como Pepe Misterio y en Facebook como Pepe Misterio MX. ¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darles solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Egglands Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja, además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares. Además de muchos otros nutrientes importantes. Así que, dales los mejores huevos. Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción. Cuando las noticias ocupen tu atención, enfócate en lo que te alegra el corazón. Y cuando te sientas mal, un buen médico te ayuda a sanar.